0: Hola, bienvenido a tu podcast Pulmón Crítico. Te habla Abraham Ali, yo soy neumólogo y hoy vamos a compartir sobre un tema supremamente importante para toda la comunidad médica y para aquellas personas que padecen enfermedades pulmonares. El reinicio de las actividades de la neumología en medio de la pandemia del COVID. Es importante entender que los neumólogos Estamos en un contacto directo con el coronavirus, con el SARS-CoV-2, debido a que somos los tratantes de la vía aérea. Somos los expuestos a la tos, a los aerosoles. Pero ha llegado el momento de reiniciar actividades. Muchos de los pacientes con enfermedades respiratorias necesitan atención. Han estado en cuarentena por cerca de 100 días, pero la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, la hipertensión pulmonar, la fibrosis pulmonar, las enfermedades del sueño no dan espera. Siguen agobiando a los pacientes y en algunos casos los síntomas respiratorios tienen acongojados a muchas personas que no saben el real diagnóstico de lo que les sucede. La situación diferente con respecto a los otros países del mundo es que mientras en otras latitudes se están abriendo los servicios de neumología debido a que está disminuyendo el número de casos, en Colombia estamos cercanos a 40 mil pacientes infectados de COVID y llegando casi a a los 2000 fallecimientos ese tema se vuelve supremamente complicado para todos debido a que la apertura de los servicios de salud con infección en ascenso requiere políticas supremamente claras requiere que todos cumplamos los protocolos de una manera perfecta por consiguiente tanto enfermos respiratorios como personal de salud dedicado a la neumología, debe optimizar la forma en la que atiende. Es necesario que se vaya más allá de lo esperado cuando se atiende un paciente respiratorio. Las cifras alarman en algunos casos. El Ministerio de Salud colombiano ha prevenido sobre los ambientes hospitalarios como sitios de riesgo pero la mayor cantidad de pacientes con enfermedades respiratorias son atendidos en instituciones ambulatorias y en diferentes laboratorios de fisiología o de sueño o áreas de intervencionismo que no clasifican en la definición de hospital. Hoy tenemos varios invitados. He querido traer unas voces autorizadas en función pulmonar, en sueño, en broncoscopia, para que nos comenten las diferentes estrategias que tienen para lograr una reapertura segura de servicios. Vamos a comenzar con el Dr. William Pulido. doctor William es neumólogo y tiene una amplia experiencia en la dirección de Gel Pharma en la ciudad de Medellín inicialmente en todos estos temas relacionados con los laboratorios de sueño. ¡Bienvenido William!
1: Muchas gracias Doctor Ali por la invitación.
0: ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo fue ese arrancar de los servicios de sueño que tienes a tu cargo? ¿Qué limitaciones encontraste a nivel gubernamental? ¿Qué retos importantes eh, encontraron en el camino a la reapertura?
1: Tengo la fortuna de tener laboratorios en las tres regiones más importantes del país Bogotá, Medellín, Barranquilla. En todas fue necesario presentar un protocolo de bioseguridad muy exigente para la protección no solo de los pacientes y sus familias, sino también de todos nuestros colaboradores. Fue necesario ajustarnos a las restricciones de movilidad por la edad de algunos de nuestros pacientes, no haciendo que ellos vengan al laboratorio, sino nosotros llevando el laboratorio hasta sus casas en particular en los mayores de 70 años y en la población infantil. Esto nos obligó a hacer unos desarrollos increíbles de logística para lograr llegar a los diferentes lugares de vivienda de nuestros pacientes.
0: El mundo del sueño va más allá de los estudios del laboratorio. También cobija un tema de la integración con la consulta de los pacientes. ¿Qué medidas has tomado en toda esa parte de la consulta o la famosa teleconsulta que nos está tomando hoy en día?
1: En efecto, hemos debido hacer ajustes de consulta, dejando como punto básico la consulta presencial y pasando a hacer teleconsulta como mecanismo principal de contacto. La gran dificultad es que muchos de los pacientes son de edad avanzada y su manejo de las herramientas tecnológicas no siempre es el mejor, incluso por sencillas que sean. Se ha intentado teleconsulta, videoconferencia, llamada simple, lo que permita tener contacto, resolver dudas, hacer seguimiento. Vemos que lo más importante para el paciente y la familia es sentir que hay personas al otro lado de la línea que realmente se preocupan por ellos y que están dispuestos a ayudarles en todo lo posible.
0: Usualmente vemos la COVID-19 como generadora de gran daño, pero ¿has encontrado ventajas, situaciones que no hubieses esperado desarrollar o que lo hubiesen desarrollado dentro de varios meses o años? ¿Qué ventajas le ha sacado a esta situación?
1: Lo mejor ha sido afianzar las herramientas disponibles para control y monitoreo remoto que ofrecen las distintas compañías productoras de equipos de presión positivo. Se pueden optimizar tiempos y recursos para enfocarse en los que más lo necesitan, pacientes menos adherentes, con mayores dificultades de uso, con pobre respuesta terapéutica. También ha permitido facilitar operaciones a distancia que no requieren necesariamente de una visita formal del paciente, como por ejemplo, renovaciones de orden de uso, cambios de máscaras por tiempo cumplido, por nombrar algunos ejemplos.
0: Luego de los comentarios del doctor Pulido, seguimos con la doctora Claudia Díaz, también neumóloga, una mujer cartagenera pujante, quien en este momento es la directora científica de Neumomet. Doctora Claudia, bienvenido a este podcast Pulmón Crítico. ¿Ha iniciado usted actividades en medio de la pandemia? ¿Cómo proteges a tu equipo de salud en caso que hayas tenido este reinicio?
2: Efectivamente, luego de la cuarentena obligatoria y a raíz de toda la disposición gubernamental que salió hacia finales de abril, nuestro laboratorio de sueño ha iniciado sus actividades de manera gradual y progresiva. Con respecto a la pregunta que tiene que ver con la protección de mi equipo de salud Creo que el punto más importante aquí para todos es la educación. Es importante que todos estemos concientizados de que la contaminación no solo puede ocurrir en la institución o el centro de salud donde laboramos, también puede ocurrir en la calle, en la casa, en el transporte público, en cualquier lugar. Entonces lo más importante es ante todo que nos concienticemos de que nos podemos enfermar en cualquier lugar y momento y por eso siempre tenemos que guardar las medidas de protección y de seguridad ya en cuanto a lo que debe ocurrir en el lugar de trabajo adicional a las medidas estándar que se deben cumplir es decir el lavado de manos frecuente y el distanciamiento social eh, contamos con lo que se llaman los elementos de protección personal que no es más que el vestuario y los aditamentos que debe portar el personal dentro de su área de trabajo y este debe estar de acuerdo a lo que desempeñe cada trabajador es decir hay unos elementos que debe portar el personal administrativo otros los médicos y otros las técnicas de sueño. Esto está claramente especificado en protocolos de consenso realizados por las asociaciones científicas y en las directrices del Ministerio de Salud. En resumen, el fin último es protegernos del contagio con elementos que nos cubran de manera apropiada de acuerdo al riesgo de exposición que cada persona tenga.
0: Claudia, ¿y qué factores tienes en cuenta para la reapertura? ¿No crees que el riesgo es bastante grande?
2: Con Respecto a las medidas para dar tranquilidad a los pacientes que atendemos, recalco lo dicho anteriormente, el riesgo de contagio no solo se encuentra en las instituciones de salud, por lo tanto el cuidado en casa y durante el transporte al centro donde el paciente va a realizarse el examen, ese transporte también debe ser de manera segura y se deben cumplir con las normas mínimas de seguridad, es decir, distanciamiento social y uso de tapabocas. Con respecto a nosotros, ¿qué garantías ofrecemos para que el paciente tenga tranquilidad a la hora de hacer su examen? Bueno, varias cosas. Hemos disminuido el número de personas presentes en la institución al momento del estudio para facilitar el distanciamiento y evitar aglomeraciones. Eso es un punto importante. No podemos tener muchos pacientes en simultánea en el centro y mucho menos en la sala de espera o eso. Previamente hemos hecho una evaluación de los pacientes para asegurar que no tengan síntomas o se encuentren en riesgo de tener no solo COVID-19, sino cualquier síntoma de enfermedad respiratoria contagiosa, y eso ha sido siempre, incluso antes de la pandemia. Es importante recordar que COVID-19 no es la única enfermedad respiratoria contagiosa, en nuestro medio hay muchas. Los pacientes son citados con horarios distanciados, lo mismo para buscar que no estén aglomerados en la sala de espera o que haya muchos pacientes en simultánea juntos a, a, en simultánea allí presentes en la sala de espera y con respecto al personal que atiende a nuestros pacientes y los dispositivos o equipos utilizados cabe decir que cumplen con un estricto protocolo de limpieza, asepsia desinfección y esterilización esto garantiza que no haya contagio por el uso de dichos implementos igualmente hay algunas piezas que son de uso exclusivo del paciente que se hace el examen. Esto quiere decir que una vez el paciente termine el estudio, estos implementos, que son de pronto los que podrían estar más en contacto con el paciente y producir la transmisión de enfermedades, estos implementos son desechados. Esas son las medidas que podemos ofrecer para que el paciente tenga la tranquilidad de que durante su estudio va a estar seguro.
0: ¿No crees que era prudente esperar un poco? Recuerda el tema que está aumentando el número de pacientes contagiados en Colombia. Hemos pensado que ese equilibrio entre la necesidad de prestar servicios a aquellos pacientes que no solo tienen enfermedades del sueño, sino todos los tipos de patología pulmonar, pero además tienen el riesgo de contraer la COVID-19, es un fino hilo difícil de manejar. ¿Qué piensas?
2: Se ha hablado mucho de que reabrir servicios ambulatorios dependerá de la situación epidemiológica local. Con el panorama actual que tenemos en Colombia, y es que todos los casos van en aumento, es fácil entender la posición de querer esperar a que termine la pandemia, parecería lógico, pero como estamos hablando de la relación riesgo-beneficio, tenemos que entender que la prevalencia de los trastornos de sueño no solo es alta sino que también conlleva una alta tasa de complicaciones asociadas o empeoramiento de morbilidades preexistentes, eso sin mencionar el deterioro en la calidad de vida que tienen casi que la totalidad de los pacientes que tienen trastorno de sueño. Es por ello que mi opinión es que no podemos esperar a que termine la pandemia para brindar atención a esta patología. Ahora bien, si sí es cierto que la situación nos obliga a cumplir con normas y a reinventar o reorganizar los servicios, pero eso es bueno porque nos exige que modifiquemos, miremos o prestemos atención a, a puntos que antes de pronto no teníamos en cuenta. Igualmente hay que hacer un análisis juicioso de qué pacientes llevamos al centro a hacerse los exámenes. No hay que desconocer que muchos estudios se pueden hacer en casos seleccionados en el domicilio del paciente de tal manera que no descuidemos a este tipo de pacientes. La medicina y en este caso la medicina de sueño no puede esperar a que termine la pandemia para prestar atención a otras patologías y en este caso la patología del sueño. Lo que debemos es reorganizarnos para brindar la mejor atención a estos pacientes y no esperar de pronto que se presenten más complicaciones por tenerlos descuidados o abandonados en esta época.
0: Nuestra tercera invitada es la doctora Leslie Vargas. Ella trabaja como neumóloga en la ciudad de Bucaramanga. Dirige el laboratorio de sueño del Instituto Nacional del Oriente. Doctora Leslie, ¿qué medidas ha tomado su laboratorio para un reinicio seguro? Queremos saber qué hacer, cuál es su visión con respecto a esto.
3: En nuestra institución se han adoptado las medidas internacionales para la realización de los polisomnogramas en época de pandemia teniendo en cuenta siempre en primer lugar la seguridad del paciente sin dejar atrás la seguridad de nuestro personal. Todos los procesos están enmarcados en el programa de educación que se ha hecho con el personal sobre el uso de los elementos de protección personal. Todo el esfuerzo se ha volcado hacia la realización de estudios en el domicilio del paciente. Haciendo uso de la poligrafía respiratoria en la medida de lo posible En casos de pacientes con comorbilidades cardiovasculares o neurológicas En los que sea indispensable la realización de electroencefalografía Se hacen estudios tipo 2, es decir, polisomnografías en domicilio En el caso de las poligrafías respiratorias, el paciente pasa por el instituto a recoger el equipo Contamos con la ventaja de que nuestra región permite facilidad en los desplazamientos una vez se coordina la cita de recolección, el paciente sigue las indicaciones de seguridad dentro de la institución en donde es atendido por un técnico que cuenta con los elementos de protección personal pertinentes. Al día siguiente el paciente retorna el equipo y debe, antes de retornar el equipo, desechar la cánula nasal en su casa en una bolsa aparte siguiendo las indicaciones que le da el técnico. El equipo que devuelve es sometido a desinfección según las indicaciones del fabricante. En el caso de los polisomnogramas tipo 2 o polisomnografía domiciliaria, las técnicas asisten con elementos de protección personal completos, hacen la conexión del paciente y al momento de salir de la casa eh, del paciente o del, del sitio de, de la vivienda del paciente, desechan estos elementos de protección personal en unas bolsas eh, indicadas y al día siguiente asisten al retiro siguiendo exactamente el mismo proceso.
0: Leslie, el tema más controversial, interesante o preocupante es el tema de la polisonografía con CPAP. Se ha hablado de más aerosoles, de riesgo global. ¿No puedes contar un poco qué hacen con respecto a este tipo de intervención?
3: Para la realización de las titulaciones de CPAP se han dado prioridades, dependiendo de la patología del paciente. Sin embargo, hay que partir de que un paciente que tiene una apnea del sueño grave ya tiene una prioridad alta. Obviamente, aumenta esta prioridad de acorde con la comorbilidad. Es decir, un paciente que tiene una apnea del sueño grave y una arritmia cardíaca para nosotros es prioritario. De igual forma, hemos tenido casos de pacientes que requieren ventilación. Eh, por ejemplo, pacientes con enfermedades neuromusculares que no nos dan chance de esperar un tiempo prolongado. Se hace entonces un cuestionario de detección de síntomas y factores de riesgo, en quienes ese cuestionario puntúa alto, se le aplaza el estudio, muchos pacientes ante la duda optan por hacerse pruebas diagnósticas ellos mismos para salir de la sospecha y nos envían los resultados. En caso de no contar con una prueba previa, todos los pacientes son tratados como potenciales infectados asintomáticos. Al igual que con los estudios basales, se están haciendo estudios de titulación domiciliarios, es decir, con equipos de autocipap. Y se sigue el mismo proceso eh, que con los estudios eh, de simplificados de pol o de poligrafía respiratoria que mencionaba previamente. Los equipos eh, se, le, se le entregan al paciente en el momento en el que él asiste al instituto, siguiendo todas las rutas eh, seguras. Y los equipos, eh, este tipo de equipos se utilizan con intervalos de 72 horas con el objetivo de minimizar el riesgo de que actúe como un comité. En determinados casos es indispensable la titulación en el laboratorio de sueño. Se citan máximo tres pacientes y, por disposición eh, de las habitaciones en nuestro instituto, esto permite que queden completamente separados y se permite aireación a través de ventanas abiertas. La técnica cuenta con todos los elementos de protección personal necesarios y durante la titulación se procura que no entra a la habitación del paciente a no ser que sea estrictamente necesario. No estamos utilizando máscaras no ventiladas como se ha dicho en algunas, eh, en algunas indicaciones de normas internacionales ya que es muy difícil conseguir este tipo de máscaras, son muy costosas y realmente escasas. Sin embargo, sí estamos escogiendo máscaras que tengan poca dispersión, lo cual está descrito en algunos artículos ampliamente conocidos. Eh, voy a dar algunos ejemplos, debo nombrar las marcas, pero eh, básicamente pues, pueden haber otras con las mismas características. Eh, sin embargo, por dar un ejemplo claro, eh, hay un artículo donde describen cómo la máscara 4R de Resmed y que de la línea nueva podría corresponder a una f 20 tienen unos diseños que hacen que la dispersión del aire exhalado se haga a, la a una menor distancia comparado con otro tipo de interfaces, permitiendo así una mayor seguridad. Todo el material que es desechable se descarta y lo demás se desinfecta según las indicaciones del proveedor personal que hace la desinfección de la habitación cuenta con los elementos de protección personal necesarios y de tal manera que se, se garantiza la seguridad del paciente y de nuestro personal también
0: nos acompaña la doctora maría angélica basurto ella es neumóloga sonóloga tiene entrenamiento en españa con el grupo de Vitoria en este tema de la somnología dirige actualmente el laboratorio de sueño de la Fundación Neumológica Colombiana en Bogotá. Doctora Basurto, en su laboratorio, ¿ha sido necesario desarrollar algunas medidas de flujo de pacientes, de ingreso, de proceso, de logística que hayan generado un impacto positivo en este tema de prevención de las infecciones?
4: En el laboratorio de sueño hacemos, eh, hemos hecho las modificaciones con respecto al ingreso de los pacientes donde se verifican los síntomas, si han tenido contactos, se mide la temperatura, eh, no pueden ir con acompañante a menos que sean niños, eh, ingresan, eh, se hace el lavado de manos, ingresan directamente a la habitación y se hace la conexión. Eh, con el técnico, con todos los equipos de protección personal.
0: Hasta hace pocos meses, Colombia tenía un atraso en relación con la implementación de poligrafía en el diagnóstico de los pacientes. Realmente era una forma de abordar los casos de enfermedades respiratorias del sueño prácticamente abandonado. Esta situación de la COVID lo ha reactivado ¿Qué comentarios tienes al respecto? ¿Cómo lo estás manejando en el laboratorio de sueño?
4: Con respecto a las poligrafías, previa eh, verificación que el paciente no tiene síntomas respiratorios o ha tenido algún contacto con pacientes con COVID positivo, se les lleva el equipo a la casa, lo recogen sin contacto con el técnico, eh, se les manda un instructivo, un video instructivo en donde se les explica muy bien cómo se lo ponen y la mañana siguiente el técnico lo recoge nuevamente en la casa con mínimo contacto con el paciente. El paciente lo ha puesto en una bolsa roja y después el técnico hace la desinfección respectiva. Con el autosipap se hace la verificación eh, previamente mencionada, el paciente va a la fundación neumológica y un técnico con todas las medidas de protección personal entrega el equipo, hace la medición de la máscara, pero eh, la adaptación al CIPAP la hace con el CIPAP apagado, eh, gastando el menor tiempo posible simplemente verificando que esa sea la máscara que el paciente siente, siente cómoda. Y al día siguiente el paciente, o a los tres días, el paciente devuelve el, el equipo en la neumológica y el técnico hace la desinfección recomendada.
0: Ahora, este pocas pulmón crítico cuenta con la presencia del doctor Luis Fernando Giraldo, quien es neumólogo, internista, profesor titular de la Universidad de La Sabana, un experto en intervencionismo, pero quien en este momento está viviendo un momento brillante en relación con la ayuda que puede dar a nuestro país cuando ha desarrollado el que se ha considerado el mejor ventilador mecánico fabricado en nuestro país el EROMS hecho en conjunto con los ingenieros de la Universidad de La Sabana con el apoyo científico de la Fundación Neumológica Colombiana Luis Fernando, bienvenido Vamos a hacerte una serie de preguntas en relación con este tema de la COVID y el reinicio en intervencionismo. ¿Te indica a los pacientes realizarse pruebas de PCR para tener certeza que no tienen COVID-19 antes de llevar a las intervenciones?
5: Las pruebas de PCR están indicadas dependiendo del contexto epidemiológico. Cuando estas pruebas se hacen en población con síntomas o con factores de riesgo, tienen un rendimiento diagnóstico excelente como el que estamos viendo, aunque siempre con un riesgo hasta de un 20% de falsos negativos. Si la prueba se usa indiscriminadamente, independientemente de lo buena que pueda ser y se aplica a pacientes que no tengan ningún síntoma y que no tengan ningún factor de riesgo, para infectarse por la enfermedad porque han estado en sus casas, han estado aislados, esa prueba es poco útil. Es poco útil porque en el contexto epidemiológico actual de nuestro país y de Bogotá en particular, la prevalencia esperada de enfermedad en ese tipo de pacientes va a estar muy por debajo del 1%. Y en esos casos, incluso la mejor de las pruebas puede llegar a dar más de un 50% de pasos positivos, es decir, que más de la mitad de los que salgan positivos en la prueba pueden no tener la enfermedad. Es como tirar una moneda al aire. Cuando el contexto epidemiológico lo indica, la prueba se hace rutinariamente y, eso es, y esa es probablemente la situación de, de otras ciudades y de otros países, como puede ser por ejemplo Nueva York o varios países de Europa. En el caso nuestro, en Colombia eh, y en el caso particular de Bogotá, Probablemente sea adecuada hacer esa prueba cuando ya tengamos alrededor de unos 35.000 casos en la ciudad, eh, donde ya la, la frecuencia esperada de la enfermedad eh, en los pacientes asintomáticos se puede estar acercando al 1% y en ese caso sí podría estar indicada, en este
0: momento no. ¿Qué medidas de protección tiene la sala de intervencionismo donde usted realiza las endoscopias en caso que así fuere? ¿Cómo se protege eh, todo el personal médico y auxiliar para llevar a cabo las actividades?
5: Como comentaba, en el COVID lo fundamental para una endoscopia respiratoria segura es la tamización clínica cuando está indicada la prueba eh, de COVID de PCR para descartar la presencia de la enfermedad y esa indicación depende del contexto epidemiológico y de los factores de riesgo de los pacientes, pero no de una forma indiscriminada y en el caso de, de las medidas de protección que son fundamentales para la seguridad del paciente y para la seguridad de, de los médicos y enfermeras y demás personal que interviene en el procedimiento se debe contar con lo previsto para procedimientos generadores de aerosoles lo cual incluye una gorra desechable unas gafas unas monogafas que protejan de, de, de los ojos de los aerosoles una careta un tapabocas N95, adicionalmente un tapabocas quirúrgico sobre el N95, una bata larga con mangas largas, debajo de la cual está el traje quirúrgico, el uso de doble guantes y polainas. Cuando la endoscopia tiene que hacerse en un paciente con COVID positivo que la única indicación son urgencias vitales porque estos pacientes, en principio, para evitar complicaciones es mejor esperar a que supere la enfermedad. En esos casos, además de todos estos elementos, se usa un overol tipo escafandra que cubre completamente el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Y en cualquiera de los dos casos, tanto en el paciente que será la mayoría, que no es COVID positivo ni es sospechoso de COVID como en el COVID positivo, es muy importante que la sala donde se haga tenga un suficiente recambio de, del aire. Eh, lo indicado por las normas es que el recambio se haga 12 veces por hora, que el sistema de, de, aire, de aire acondicionado y aire de la, de la sala permita un recambio de 12 veces por hora de todo el volumen de aire de la sala, eh, como mínimo. La sala nuestra tiene un recambio de 27 veces por hora, lo cual nos da bastante seguridad para hacerlo durante durante esta eh, pandemia además de los elementos de protección personal nosotros agregamos un plástico a modo de toldo que cubre todo el paciente y evita la dispersión de aerosoles en la sala y debajo de ese toldo ponemos un sistema de succión de presión negativa para que succione de forma permanente los aerosoles del paciente las broncoscopias las hacemos para más seguridad con el paciente intubado con tubo orotraqueal o con máscara laringea y eso pues minimiza la exposición de aerosoles del personal, de la sala y protege también a cualquier otro paciente.
0: ¿Pueden los pacientes tener un mensaje de seguridad en cuanto a que no se van a infectar con COVID-19 durante la intervención? Se ha conocido que los pacientes que son llevados a cirugía, con COVID positivo, tienen un mayor riesgo de desenlaces negativos. ¿Eso aplica a los pacientes a los cuales se les hace una endoscopia, una broncoscopia sencilla?
5: Se puede hacer una endoscopia segura en la época de COVID, teniendo en cuenta los elementos fundamentales para esto, que es una tamización rigurosa, eh, buscando los síntomas agudos de la enfermedad, y en los casos en que esté indicado por esos síntomas clínicos o por factores de riesgo de contagio haciendo una prueba para COVID y reprogramando todos aquellos casos confirmados o sospechosos de la enfermedad para normalmente cuatro semanas después de manera que el procedimiento pueda hacerse con seguridad cuando se hace una adecuada tamización clínica eh, y eh, en aquellos casos con indicación también una prueba de COVID el riesgo de que se complique eh, cualquier procedimiento, pero mucho menos una endoscopia, es mínimo y no, no habría por qué temer esto. Eh, los problemas se presentan cuando no se hace una adecuada evaluación clínica y paraclínica de los pacientes antes del procedimiento. Entonces es fundamental esto que normalmente lo hacemos mediante llamadas telefónicas eh, en 40, 24 o 48 horas antes del procedimiento. También ayuda que los pacientes que vayan a ser sometidos a algún procedimiento endoscópico de la vía aérea o de otro sistema o quirúrgico pues eh, tengan un autoaislamiento personal en los 15 días anteriores antes del procedimiento con el fin de tener mayor garantía de que no haya habido ningún riesgo de contagio por la enfermedad. Si se toman esas precauciones, la endoscopia respiratoria será segura, no pondrá ningún riesgo ni al paciente ni al personal de salud y permitirá hacer un diagnóstico que normalmente es para una enfermedad importante porque las broncoscopias y las endoscopias respiratorias pues usualmente se piden en pacientes en los que esto es importante para evitar que progrese una enfermedad que pueda poner en peligro su vida o su salud.
0: Nuestro último invitado es el doctor Carlos Aguirre Franco. Él es internista de la Universidad del Rosario y neumólogo de la Universidad de La Sabana. Actualmente, director del Departamento de Educación de la Fundación Neumológica Colombiana y dirige de modo brillante el laboratorio de función pulmonar. Tiene una amplia experiencia en todo el tema de los procesos relacionados con las pruebas de función pulmonar que tanta necesidad tenemos de ellas y mucho más nuestros pacientes bienvenido a pulmón crítico doctor aguirre doctor aguirre las pruebas de función pulmonar han sido clásicamente consideradas como productoras de aerosol y el hecho de soplar dentro de un equipo genera la sensación de riesgo para los pacientes e incluso algunos médicos tienen esos temores. ¿Nos podrías contar un poco qué visión tienes de la situación? ¿Eso es cierto o existen formas de atenuar ese riesgo?
6: Las pruebas de función pulmonar al hacer que los pacientes respiren más rápido o más profundo y más fuerte, realmente generan una proporción mayor de aerosoles si la comparamos con eh, actividades de la, de la vida diaria. Sin embargo, también es cierto que las medidas de protección que se instauren dentro de los laboratorios de función pulmonar son útiles y evitan de manera eficiente el contagio. En nuestro laboratorio de función pulmonar hemos mantenido la actividad con pruebas de varios tipos y hemos hecho seguimiento a pacientes encontrando que realmente no ha, hemos tenido contagios y nuestros técnicos también se han mantenido sanos. Esto quiere decir probablemente que aunque hay un riesgo un poco mayor que en el día a día, el riesgo puede ser contenido con buenas medidas de protección. Pruebas
0: de función pulmonar están realizando en este momento. Los pacientes pueden llamar a pedir qué tipo de pruebas los médicos que requieren evaluar pacientes que tienen la necesidad real de tener evaluaciones pulmonares para preoperatorios o para situaciones relacionadas con el cáncer pulmonar pueden acceder a las pruebas de función pulmonar.
6: Mantenemos el servicio de función pulmonar abierto, realizamos espirometrías, capacidad de difusión de monóxido de carbono, volúmenes pulmonares, gases arteriales, fracción exhalada de óxido nítrico y prácticamente hemos restringido solo las pruebas de ejercicio, tanto para broncomotricidad como para ergoespirometría y la prueba de broncomotricidad con metacolina al considerar las mayores generadores de aerosoles por lo que hemos pensado que solamente las realizaremos en caso de extrema urgencia esto por ejemplo aplica para la evaluación preoperatoria de pacientes con cáncer pulmonar o trasplante pulmonar o cardíaco en quienes realizamos la ergoespirometría con todas las medidas de bioseguridad del caso sin que hayamos tenido problemas.
0: Hemos llegado al final de este podcast con cinco invitados que tienen amplios conocimientos en los temas tratados. Inicialmente, toda la parte de sueño, del abordaje del laboratorio... Posteriormente, el análisis relacionado con la broncoscopia y las pruebas de intervencionismo de las más simples a las más complejas. Y finalmente, las pruebas de función pulmonar, el laboratorio de respiración, el laboratorio de fisiología. Espero que este número del podcast haya sido útil para muchas personas que lo puedan escuchar, aplicar en, tus, en sus instituciones principalmente los neumólogos que lo puedan apropiar en Colombia y en Latinoamérica. Es un gusto, te habló tu anfitrión Abraham Ali
6: y nos vemos pronto.